0: はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを呪術なぎ的に紹介していく今回のシリーズ。前回は史上最高額でフランチャイズ QB と契約更新をしたロサンゼルスチャージャーズとその記録を塗り替える条件でフランチャイズ QB と契約更新をするだろうと予想されるシンシナティ・ベンガルズでした。12回目の今回ピックアップしている2チームはそのチャージャース、ベンガルズとスーパーボール進出をかけて争うことになるだろうバッファロービルズそしてマイアミドルフィンズこの2チームですなお今回の収録は2023年8月12日に実施してますそのためそれ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできてない点あらかじめご了承ください前回取り上げたベンガルズは2年前はスーパーボウルに出たもののリングにあと一歩届かずそして昨シーズンはチーフスに連続出場を阻まれたということでスーパーボウルに対して非常にハングリーなチームだというふうに思うんですけれどももしかしたらそれ以上にハングリーなのはビルズかもしれません連続して出場するのが難しいスーパーボウルに4回連続して出場してで4連敗目を喫したのが1993年シーズンスーパーボウルで4連敗してから今シーズンがちょうど30年目。AFC イーストは長らくペイトリオッツの王朝時代が続いてましたけど、ウレイディがペイトリオッツを離れてからはビルズが3年連続地区優勝に輝いていて、プレイオフではチーフスとベンガルズにことごとくスーパーボウル出場のチャンスを阻まれています。チーフスのマホームス、前回紹介したチャージャーズのジャスティン・ハバート、ベンガルズのジョー・バローとともに、先日発表された NFL の QB の中で Tier1 にカテゴライズされているジョシュ・アレンも今年こそはと思っていると思うんですけどその彼にとって強力なパスターゲットが今年のドラフトで加入しましたそれがタイトエンドのダルトン・キンケイド以前ベースボールマガジン社のコラムでも書かせてもらったんですけれども大学進学時に星の評価もなく無印で進学した彼はトランスファーでユタ大学に行ってでそこでの活躍が目に留まり、今回のドラフト1順目で指名された選手になっています。登録はタイトエンドなんですけれども、ユタ大学ではスロットレシーバーとしての起用が多くて、パスターゲットとしての起用を期待されています。ビルズにはドーソン・ノックスという安定したタイトエンドがすでにいるんですけど、今シーズンは12パーソンネルを多く採用するのではないかと予想する専門家が多くいます。12パーソンネルというのはランニングバック1人に対してタイトエンド2人という組み合わせのことなんですけど昨シーズンビルズが12パーソンネルのパッケージを使ったのはオフェンスプレイ全体のうちわずか 3.7% でリーグ最小だったみたいです。近景度がタイトエンドの位置にセットしながらシフトだとかモーションで外に開いたりというようなプレイが増えてくると相手ディフェンスとの間でミスマッチが生じて攻撃の幅が広がるんじゃないか。むしろタイトエンドができるスロットレシーバーを獲得したと考えた方がしっくりくるかもしれないですなので彼の加入によって NFL トップ100で16位にランク入りしたエースワイドレシーバーのステフォン・ディグスの負担も大幅に軽減するだろうと思われてますランニングバックに関しては昨シーズンまでいたデビン・シングレタリーはチームを去りテキサンズに移籍昨シーズン途中にコルツから移籍したナヒーム・ハインズはトレーニングキャンプ直前にプライベートでジェットスキーに乗ろうとして他のライダーとぶつかるというアクシデントで膝を負傷して今シーズン全休が決定ただ昨シーズンドラフト2巡目のジェームス・クックがいてでライバルペイトリオッツからダミアン・ハリスも加わっているのでランニングバック陣に大きなマイナスはないんじゃないかと思いますビルズの昨シーズンの1試合あたりの平均得点はチーフスイーグルスに次ぐ3位で 27.7。そしてオフェンスのサーダンコンバージョン率は32チーム中唯一 50% を超えての1位。ディフェンスは相手オフェンスのサーダンコンバージョン成功率を 37.61% に抑え込んで全体で6位。ただ、オフェンスはターンオーバーがリーグ3番目に多い27回。ディフェンスもターンオーバー27個奪ってるんですけれども、プラマイゼロと。いうことで、ターンオーバーディファレンシアルは15位。まあこれ全ての因果関係は紐解けないんですけど、ジョシュアレンが全て自分で決めてしまおうとせず、賢くプレイしてターンオーバーを最小限に抑えれば、勝てる試合を落とすということはなくなる気がします。地区4連覇がかかる今シーズン、AFC e ーストはおそらく最も激戦が予想される地区じゃないかと思います。ドルフィンズはオフェンスにスピードが売りのタレントを揃えて、でジェッツはアーロン・ロジャースが加わって厄介なチームにでペイトリオッツはオフェンスコーディネーターがビル・オブライエになったことで明らかに改善すると考えられてます昨シーズンはレギュラーシーズン3敗のうち2敗がドルフィンズとジェッツと同地区しかも2点差3点差という接戦を落としてますでもう一つ負けた試合というのはバイキングスだったんですけどもこれもオーバータイムの末フィールドゴールを決められての敗戦隙を見せないことこそが30年ぶりにスーパーボウルの舞台に変えるための最短コースかもしれませんビルズが30年間スーパーボウルの舞台から遠の置いてるという話をしましたけど。ドルフィンズが最後にスーパーボウルに出たのはそれよりも遡って1984年シーズン。1985年1月のことなので39年間その舞台からは遠のいてます。昨シーズンはギリギリのところで9勝8敗と勝ち越しを収めてプレイオフに進出。そのプレイオフでは同地区のライバルビルズに31対34で一歩届かずシーズン終了だったんですけども多くの人はテュアに怪がさえなければと。思思ってるんじゃないいかと思います前回取り上げたベンガルズのジョー・バローチャージャースのジャスティン・ハバートと同じ2020年にドラフトされたテュアは同期の2人が史上最高額で契約を延長していくのを横目で見ながら今シーズンは結果にフォーカスすることが求められてますただ怪我さえなければさらなる飛躍が大いに期待されるシーズンにはなりそうドルフィンズでの最初の2年間というのは怪我と不安定なフロント運営に翻弄されて本領が発揮できず昨シーズンヘッドコーチにマイク・マクダニエルが就任してで大陸ヒルの加入などもあって開幕から3連勝大学時代の全盛期の輝きを取り戻したかと思った矢先にウィーク4で脳震盪で戦線離脱シーズン後半にもう1回コンカッションプロトコル入りしてでチームはプレーオフに進出するんですけれども彼自身はプレーすることができませんでした出場は2021年シーズンと同様、レギュラーシーズン13試合にとどまったんですけれども、パサーレーティングはリーグベストの 105.5、そしてタッチダンパスは一昨年前の16回から25回に増えて、インターセプトは10回から8回に減り、で、成功回数は263回から259回と、4回成功の数は減ったんですけれども、獲得ヤード数は2653ヤードから3548ヤードと大幅に増加。ティュアの個人成績やドルフィンズのパスオフェンス自体は大幅に改善したんですけど、マイク・マクダニエルはドルフィンズのヘッドコーチに就任する前、4 9 e ーズで評価されてたのは彼のランプレーのコーディネート力。ウィザード・オズ・フォー・ランゲーム。ランゲームの魔術師と彼のことを評価する専門家もいるんですけれども、昨シーズンドルフィンズは1試合あたりの平均ランプレイ数がリーグ31位のわずか 22.8 回。オフェンスの総獲得ヤード数のうち、ランによるゲインが 26.9% なのに対してパスが 73.1% ということで、ランを生かしきれなかったというのが昨シーズン。また改善したいのはサーダンコンバージョンの成功率で、昨シーズンは 35.38% と、リーグ全体では24位の成績もちろん大陸ヒルがいてワドルがいるという超高速ワイドレシーバーデュオがいて QB にテュアがいるのでパスに比重がかかるというのも当然だったかもしれないんですけれども今シーズンドルフィンズが指名したドラフト前のコンバインで40ヤードダッシュ 4.32 秒で最速だった快速ランニングバックのデボン・エイ・チェーンがボールにタッチする機会が増えてくれば脳震盪といった怪我のリスクも含めて QB への負担は軽減されると思いますただ今シーズンドルフィンズにとって最大の補強というのはディフェンスもちろんコーナーバック陣にラムズからジェーレン・ラムズィを迎えたことも大きいんですけどそれ以上に大きいのがディフェンシブコーディネーターにあるビッグファンジオが就任したことビッグファンジオはブリッツをあまり使わずゾーンディフェンスを巧みに操って相手 QB を混乱させて網にかけていくようなディフェンスが持ち味スナップされる前は2ハイセーフティーセーフティーが後ろに2人構えているような形で,でボールがスナップされてからローテーションして相手 QB にカバーを簡単に読ませないようなスキームを多用していますその狙いとしては相手のパスプレー特にロングゲインを狙ったようなパスの機会を減らして相手のオフェンスの比重をランプレーに傾けさせようというようなことなんですけれども昨シーズンドルフィンズはディフェンスはリーグで3番目にブリッツを多用したチームででディフェンスプレー全体のうち 33.3%3 回に1回はブリッツを仕掛けてましたでマンツーマンカバーを引いてたのがディフェンス全体のうちの約 39% とリーグで2番目に多くてディフェンス的にはリスキーな守り方を好んで使ってたんですけれども結果的には q b サックは40回でリーグ14位効率的には少し悪かった印象です1試合当たりの平均失点はリーグ24位で 24.1 相手オフェンスのサーダンコンバージョン成功率も26位で 42.6%。相手の QB レーティングは 95.3 でリーグ28位ということで、そのディフェンスの積極性が実を結んでたとは言えなかったみたいです。もちろん、AFC にいて対戦相手の QB に猛者が揃ってるという面はあるんですけれども、今シーズンは、ジアスレティックの NFL コーターバックティア2023で、ティアー1にカテゴライズされていた QB5 人、マホームズ、バロー、ジョシュアレン、ジャスティン・ハバート、アーロン・ロジャース全員と対戦があって、でしかもアレンとロジャースは同地区なので2回ずつ対戦。加えてイーグルスなんかとも対戦があるということで、気が休まる試合がほとんどないんですけれども、ビッグファンジオがどのようにして相手オフェンスをはめていくのか。今シーズンのドルフィンズは、オフェンスもさることながらディフェンスが注目です。またこれ、ヘッドコーチ経験者で NFL でコーチ歴30年以上の大ベテランの彼が加わったこと、これがマイク・マクダニエルにとっては大きなプラス効果が見込まれそうです。ヘッドコーチとして2年目、まだ40歳のマクダニエルからすると、すべてを自分で抱え込むよりも相談役として頼れる存在のコーディネーターがそばにいる、これはめちゃくちゃ心強いんじゃないかと思います。オーディオドキュメンタリーの「プレイコーラー」でも言われてたんですけれども、ショーマクベイが2018年に就任2年目でスーパーボウルに出たときは、ディフェンシブコーディネーターにヘッドコーチ経験のあるウェイド・フィリップさんがいました。で、彼がいてくれたことは、自分が考えたオフェンスのプレーの弱点などを探るのにも非常に助かったということで、精神的にも戦術的にもプラス効果は絶大だったみたいです。シャナハントリーのミキでもあるカイル・シャナハンも今年、ディフェンスコーディネーターのディムコ・ライアンズが抜けたポジションにヘッドコーチ経験のあるスティーブ・ウィルクスをコーディネーターに起用していますヘッドコーチの若狩りが進んでいる中若手ヘッドコーチが長いシーズンを乗り切る上でベテランコーチのサポートに頼るというのは一つのトレンドになりつつあるかもしれませんがビッグファンジオがマイク・マクダニエルのオフェンスにさらに磨きをかけるこれこそが相手チームにとって最大の脅威かもしれませんアはいいかがだったでしょうか NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント数珠つなぎ12回目は a f c e ーストで優勝争いを繰り広げそうなバッファロービルズとマイアミドルフィンズでしたそして次回13回目取り上げるのは NFC ノースに所属していて今回紹介したドルフィンズと同じくというかドルフィンズでヘッドコーチ経験があるコーチをディフェンシブコーディネーターに迎えたミネソタ・バイキングスそしてそのバイキングスと同じくベテラン QB との関係がそろそろ終盤に差し掛かっているとみられているタイタンズこの2チームです「This is